0: 大家好，欢迎收听商业声音聊聊天，我是老陆。欢迎收听商业声音聊聊天的新的一期节目。那么这一期呢，我们来聊聊关于限电的一些事情。那其实上期咱们聊到关于限电的一些话题呢，其实就在于一些江浙的一带。啊，广东一带都开始走了限电的一个逻辑。那么限电其实它限的是高功率的用电。那么也就是说，现在来说呢，大量的高功率的一些产品，慢慢都已经被限制住了。那么限制这个功率的原因是什么呢？它主要限的是什么呢？它限的是大功率的设备。那么大功率的设备呢，比如说迪灯啊、钨丝灯啊这一类的限电非常非常的严重。那么，据我现在观察下来，其实，嗯，铜庐啊，这有个叫金麦郎，一个一个一个食品厂，它限电限多少呢？百分之十啊，非常非常严重。其实我之前在节目里面也,也有说过，之前节目有说过这个用电的这个情况。那么，如果限电限得非常狠，那你的发电机在在用这个电的时候就非常非常困难了。所以说，限电这个事情啊，呃，其实我不想说摄影方面的一些问题啊，其实限电很多时候它。它会限制一些产能，那么这些产能一旦限制住以后呢，它就，哎，很难去扩大了一些规模啊，啊，那么限制这个产能，限制这个拍摄量，那么这个时候明显啊，我们这几年发现就是，在用电也好，还是在，呃，拍摄上面也好，其实大量的对这种电量的要求非常高，所以现在这几年啊，就是我我觉得哈、啊。移动性的用电会越来越多，比如说用电池啊，用电池箱啊，啊，比如说用用用用发电机这种情况会会越来越多。那么也就是说，其实很多地方是没有办法长时间供给一个稳定的电，那包括外拍啊这些需求上来，其实很多 LED 它其实从限电这个维度来说，激发了很多厂家在多元化的供电方式。那么以前哈，以前我我想说，就以前如果说没有 LED 之前，那怎么供电呢？那就是用发电机啊。那么大家知道吗？其实如果说你是电池去逆变，这个以前这个逻辑是不通的。为什么呢？以前用电池是不现不太现实，电池把自己的能量。转化成220十伏，然后再给到这个灯，灯再转化。我告诉你，这个电池的电量只能发挥 60% 都不到。但是如果你的电池直接供给灯，几乎能达到 85% 以上，因为它是没有任何转化的，它直接给到直流。而、啊、这就是为什么现在这几年 LED 它使用电池供电的情况越来越多。那么以前那种嗯持续光照明，其实要要这样供电是几乎不太可能。所以它这种限电啊，其实。带来了更多的一些是一些供电方式方式的革新，供电方式的一些革命啊。那么，所以呃 ，LED 呢，在这个阶段呢，它确实有了一个非常好的一个契机去切入这个呃移动拍摄、移动供电市场啊。那么当然，现在为止，大家可能碰到电池非常贵，什么 V 口啊、F 9 7连，但 F 九七还便宜 ，V 口的电池价格是非常非常高，一般就要两千、三千块钱，你才能买到一个比较好的电池组啊。那么，呃，包括它里面的电压电池啊都非常重。那么，呃，这么高的价格啊，那这种我们叫什么？叫叫电池的电量性价比很低，就是说你要使用这个电量，那它的性价比非常非常低。这个时候你还不如用发电机。所以这个这个在呃限电的时代里面，那用电是一个非常非常麻烦的这个事情。那么当然很多很多的问题会一系列的产生，比如说，呃，未来哈、啊、对电的要求是不是像以前那么高？那么以前我们脑子里说，哎，我就要用1 8 k、8 k 这样的低灯。那么未来 LED 往上做的时候，它的它的功率会成倍成倍的下降。也就是说 500,、呃，五0呃五。我我我就这么说哈，就5 0 K， 5 0 K， 啊，或者5 K 的底灯， 5 K 的 LED， 它能达到多少度？多少的底灯的性能呢？基本上达到1 0 0 K 的底灯、啊，啊5 K 能达到1 0 K 的底灯，就一倍的功率，这是妥妥的。那么它电量就少一半，那么电量少一半，功率，哎，这个这个光能量加大一倍的情况下，其实你对这个电量的要求会哎直线下降。那么这个时候你在电力规划的时候要求会很低。所以限电带来了很多的功率要求在下降，所以很多我们以前很疯狂的这种电力需求就会慢慢哎下降了。哎，你不需要那么大电力功功率需求。大家知道，其实以前迪灯在开机那一瞬间是非常恐怖的，它那个声音啊非常大，尤其是这种 M 1 8这种迪灯非常非常恐怖，开机就是1 8 K 啊,啊1 8 K 就18000瓦的这个功率，我不知道大家能不能感受到那种那种那种那那种电量损耗啊。1 8 k 要多粗的线啊？每一路要十十六个平方啊？这个十个平方都带不动。如果是1 8 k， 十六个平方的线，你想想看，就是由你一个成年男性这么粗，这么一个手臂，这么一根电缆供给他，才只能拖动一个灯。你说这个这个东西风险有多大啊？十八 k 你需要用一个一百个安培的空开单独给他，一百个安培的空开，大家想想，你再推起来都费劲了。啊，这个就是功率越来越大，导致你这个对电的要求越来越高啊。接下来就是电光效率最高的产品会是更加的选择。那这个是个限电带来的趋势哈，电限电带来趋大家千万不要以为以后咱不限电了就不会。我告诉你，一旦有些东西趋势上来以后，是永远无法回头。就像就像我们现在说，哎，我们买车要买电车哈，不买油车那。以为可能是电车这个需求，但是我告诉你，一旦走了这个趋势以后，这个油车，这个这个这个这个不回头的路它是一定的。以后当电车普及以后，还会有油车嘛，我觉得它就是一个非常非常非常小众的一种东西，因为你大部分人，那很多时候就说，大家都开燃油车了。马车是不是没有市场？那没有啊，那马车你还有可以在旅游场景里啊，还可以去用，对不对？但是它已经不是成交通工具了，它不是一个主流的一种产品了。那么这个就是大量的这种这种转换，最后得到说，哎，原来原来啊，这个产品是可以不同的啊，就是呃差异化。但是你主流的东西它就是一去不回头啊，所以 LED 一旦产生以后呢，就是你以后你说哎迪灯要再回来，这不可能。只有把 LED 越做越好，所以世界的这个潮流一定是晶片化啊 ，CMOS 化啊，这个一定是未来的潮流。因为二极管的效率是最高的啊，未来这个能源是个巨大的问题。你说迪灯啊，是未来是有多大？那我只能说它只是暂时性的一些拥有优势。那未来被 LED 替代只是时间问题。包括平面的闪光灯系统，也都是未来，只是一个时间问题，迟早有一天被替换完毕啊。那么，所以为什么，嗯、呃，就说起这个事情哈，我想碰到最近一些呃 LED 的一些呃经销商啊，我发现很多了，那很多经销商在联系到爱图仕的时候，其实都大部分的表露出了，就是未来就是 LED 的世界了，所有的灯光都已经完蛋了。啊，所有的形态的灯光都已经完蛋了啊！我说的完蛋不是说这个灯现在就不用了哈，就是未来它已经没有任何的需求市场了。也就是说，我经常在劝一些朋友，包括一些呃摄影棚，他说：“哎，老陆，我想买点闪光闪光灯，你能不能帮我介绍一下？”哎，闪光灯，我跟你说，我可以。我说，但是我我要跟你先跟你说一个问题哈。首先，你现在买闪光灯是不合适的，但是如果你一定要买，我不建议你买新的。为什么呢？因为现在你打开你的咸鱼啊，搜索一下闪光灯，你会发现你要买的闪光灯在咸鱼上几乎全新的产品卖给你只要一半都不到的价格。那么这个时候你买这些二手产品，未来再把它卖掉，你的损失会更小。那么现在卖闪光灯的有多少呢？大部分都在出，就疯狂出哈、啊，出到什么程度？连电箱都开始卖，就卖到完全卖空。卖肾这种状态，啊，他完全准备上 LED， 因为 LED 未来一定不管从潮流上来或说工作状态也好，包括电光效率来说都是最佳的。这个在我以前的一些节目里面，大家都都已经知道了，就是我对这个 LED 的未来是非常看好的。包括对 LED 的形态啊，包括未来的工作流啊，都是非常适合这种产品的。所以为什么会这个时候去做 LED 的一些推广？为什么会做 LED 大面积的这种工作流的去优化？啊、问题就在于这个，咱们要接受未来这个命运的改变啊。因为在在整个在社会里面，只有变是不变的。如果你坐在这个原地，你说哎，我现在掌握了这个闪光灯的技能，拍拍家具啊，就这样哈。我告诉你，没有多少时间可以做的，做不了多久。啊，那么下周我会去拜访很多很多，呃，静物类的摄影师，就小建啊。我以前在这个行业我也是空白，我会去拜访这些比较有名的一些摄影师，呃，比如说拍化妆品的、拍珠宝的、拍首饰的啊，这几个我们都有了非常非常合适的一些呃摄影师，我们会去拜访。拜访完以后，我会回来跟大家去分享关于哎这些领域是怎么样。大家如果想知道的话，我会一个一个跟大家去分享。那么我们在广州地区呢，其实我们也也有一呃一个周大杰的摄影团队在做爱图仕的一些呃课程。那么如果大家希望去听到一些更多的关于不同的一些课程，大家可以关注爱图仕的官方公众号。那么未来会出现非常非常多的 q l 来给爱图仕去做一些平面课程的讲解。那比如说。啊，化妆品怎么拍啊？三维建模的东西怎么怎么结合啊？闪光灯和 LED 结合怎么拍啊？这这个东西在未来肯定会是大量的出现，就在今年啊，我我都不说未来哈、啊，就今年开始，十一月开始，大家就可以看到非常非常多的这种课程，大家就可以持续关注。还有最后呢，就说一说咱们的课程，就我自己的课程就会持续去做。那今年下半年还会有两场。那十一呃十月底呢，在南京，那大家如果现在现在报名还来得及，在中在南京通过爱徒师的官方公众号就可以找到这个报名链接啊。那么还有一场呢，就是我们在呃福建会办一场啊，在十二月呢，我们呃还会在另外一个城市办，我们这个城市还没决定。那么呃不包含十月底的这一场，就是马上就要办的这场，十月三十号和三十一号两天的这个。呃，时间，那么十一月底我们会在福建办一场，那么十二月中旬或者说是呃下旬，我们还会再办一场，那个城市我们现在还没有定。十一月、十二月，我们两个月都会各办一场啊，还是我的课程。那么我的课程呢，以后会是两天或者三天的状态。哎、呃，我发现我之前我在南京这个课程是两天的这个课程，有朋友问我哈，为什么会现在变成两天？那么呃，第一个呢，就是说。现在有一些学员啊，他他第三天他不一定选择来，包括我们这次在呃惠州办的这个课程也是，就第三天其实他其实第二天就已经拍完了，因为我们现在演示的周期就相对缩短了一点点，所以我们就会把演示的课程会,会缩短。那么第二天呢，我们会把这个课程时间拉得比较迟一点，所以我们在晚上就把这个课程解决了，就没有把它弄到第三天的这种这种时间。当然也相对来说，相对来说啊，大家两天的休息时间也刚好工作完，我们把这个奖品啊什么一发就 OK 了。这也是一个非常好的一个一个一个操作的一个过程，所以我们现在也在慢慢的去，呃，做一些这个课程的优化。其实我们希望更多的不是说占用大家更多的时间，而是希望大家可以在短时间内做非常非常好的调节。如果我们以后能把课程优化到，就是真的就两天就可以搞定了，那我真的不希望占用大家三天的时间，因为为什么啊？因为因为因为三天一定有一天是工作日，你必须要请假。但是我们以前的课程的节奏呢，相对来说比较舒服。那么如果两天的课程密度就会非常大，所以我们也在考虑，就是说我们要不要把课程做得特别特别的密集啊？如果我们可以把课程做得不密集呢，就可以做到非常非常好啊。那我们这次在南京会，在当地建议，就是说你如果是做两天还是做三天，如果两天我们就把课程的密度就排大，我们来尝试一下两天的课程的感觉啊。那么呃，如果想要报名，那么抓紧时间。啊，现在还可以找到那个爱读书的官方公众号，可以参与报名，应该是就几天了啊。那我们下期再见。